0: 全球都在喊去中化，但是呢，你要脱离中国的戒断症候群，要付出多大的代价？今天带你快来看。大家好，我是治愈。今天呢，要跟大家来聊聊，近来呢，在全世界大家热烈讨论的话题。当然，你说是中美博弈，没错。但是呢，更深层的意义，要带您看到是从中美大国博弈所背后慢慢带出来的，全世界都想降低对中国的依赖，全世界的脱中潮现在进展的如何？而中国面临到了怎么大家都要跟我不当朋友，他又要如何脱困啊？好。首先呢，我们就带您来看看几个国家最近的动作。首先呢，我们要带您来看看这个巴基斯坦。你说，哎呀，巴基斯坦是中国的铁杆兄弟啊，是巴铁。但是呢，近来中国跟巴基斯坦之间的关系好像也有一点微妙。那最主要的呢，就是巴基斯坦最亲中的那位首相，他因为巴基斯坦内部的一些经济问题、通膨问题，他黯然下台。下台了之后呢，现在上任的这位新首相啊，虽然他的一个政治。立场还是比较轻中，但是呢，它还是受限于它国内的一些震惊的一个状况，它要处理的是它非常棘手的经济问题，所以进来你就发现了中国跟巴基斯坦之间的经贸好像有一点点降温。这是巴巴的、呃、巴铁，这个巴基斯坦啊、哦。那除了巴基斯坦之外呢，还要带你看的，就是这个呃，近来的马尔蒂夫了。那马尔蒂夫很特别哦，马尔蒂夫呢，其实它也是一带一路的国家，那过去也被。大家讨论的很多说，说哎呀，他因为“一带一路”啊，这个呃，他好像背负了很多的债务，等等等啊。但是呢，重点来喽，现在中国好像慢慢淡出了马尔蒂夫的一个基础投资的色彩。谁来了？印度来了，而且呢，印度现在在马尔蒂夫的那一套啊，就是“一带一路”的翻版，那叫印度版的“一带一路”。他现在借钱给马尔蒂夫，然后呢，马尔蒂夫不就还不出钱吗？那于是呢，他的印度就跟他说：“哦，你那个港口我有点喜欢，所以呢，现在印度的军人来到他的港口了。”然后你一听就说：“哎呀，这不是当初呃西方国家在骂中国的那一套吗？说你就是因为债务，然后你就对他予取予求，而、啊、现在马尔蒂夫呃。”你说我要脱离中国的怀抱，然后我奔向了印度的怀抱，哎，结果哎不是一样，所以呢，现在印度已经在这个马尔蒂夫它的一个势力范围慢慢的扩增了，但是呢，你就看到中国在这个地方慢慢淡出。那除了我们刚刚讲到的这个巴基斯坦跟马尔蒂夫之外呢，其实呢你也看到了最近王毅的动作、哦，中国的外长王毅到处去故装啊，你说哎呀，这些“一带一路”国家是不是有一点不稳，所以才会让王毅到处去想办法？那其实呢，你也。的确看得出来，王毅最近所到之处啊，你去往背后、往深层看，他都是有一些中国跟那个国家外交似乎出现了一。点点问题的地方，于是呢就派出了王毅去解决难题去了。那进来我们要特别跟大家聊到的，就是在欧洲的情势，特别是中东欧，因为呢中国过去啊在这个中东欧着力很多，很多国家呢都加入了“一带一路”的行列。但是进来你看到了王毅，因为俄乌战争之后啊，呃很多的中东欧国家对于中国就没有那么样的认同，因为他觉得呃这个俄罗斯在这个乌克兰这一役当中啊，呃中国怎么？会就完全偏向俄罗斯呢，所以呢，哎、欸，好像出现了一点嫌隙。那特别呢，中欧班列为为此哦，那似乎就暂停下来。那所以呢，今天我们特别花一点篇幅跟大家聊聊欧洲这些国家对中国之间啊他们的经贸关系了。欧洲国家最近针对于跟中国之间的经贸依赖度，他们做了非常多的研究报告、调查，还有各式各样针对企业的一些民调。都很特别，所以今天举几个例子、几个数字来跟大家分享啊、哦。首先，我们来看到这些欧洲国家。为什么他们觉得一定要跟中国啊？这个降低依赖程度。首先，他们说啊，经贸程度依赖度那么高，有什么样的风险呢？首先，他讲说，呃，因为呢，现在的这个中国还是有很多企业补贴的问题啊，所以他们觉得那个公平竞争就非常难以落实了。然后再加一个，他们说现在呢，中国又有很多对于科技产业的一些这个伸手，好像对科技产业有非常多的整改，然后要求科技产业最近不是还要求像是腾讯，像是呃。滴滴、美团啊，要交出他们的演算法吗？所以他说，哎呦，这可能会有各自外泄的问题，有这样的疑虑，又打一个问号。再来就是他们担心地缘政治，呃，俄乌战争其实改变了很多世界上的生态啊，像俄罗斯出手了乌克兰，那俄罗斯的眼中会觉得那是我们之间的一个这个地域。地域的问题，但是呢，诶、欸，这个美国马上就说我要经济制裁你啊，所以呢，欧洲看到了，他们担心什么啊？他们担心万一两岸情势非常紧张，万一中国对台湾出手，那中国会面临到的经济制裁会不会像是这回俄罗斯所面对的一样啊？所以他们很担心，那万一呃中国被经济制裁，那我又跟中国关系这么样的密切，那我不是呃。更真倒霉，我也连带的被这个制裁到了吗？哦，不行，所以他们觉得要降低依赖程度，这三大理由成为了现在欧洲国家他们担忧的重点。那除此之外呢？你也看到，所以他们就去做了很多的研究，说，哎呀，那我现在。我们要分手，你知道分手啊？人家讲说，呃，这个男女朋友谈多久恋爱，你分手之后，你就要花多长的时间来疗伤。那现在呢，感觉这个中欧之间很像哦。我们过去呢，甜甜蜜蜜的，黏巴巴的多久时间？我现在要跟你闹分手，我可能要付出多长的代价？所以他们现在做就有一个分手代价的调查表。好，那他们就说了，呃，要付出分手费最高的是谁呢？他们有两项调查，一个呢就是啊，中国的市场占。你的营收占比最大的，另外一个就是你的供应链铺线在中国最高的，好两项调查，那我们分别来看看到底是谁要付出比较高的分手费哦。先带您从这个企业来看。依赖度第一名的好，这个分手费要付很高的，叫力拓集团。力拓集团是做什么的呢？它是目前全世界前三大铁矿石的一个这个资源商哦，它很厉害啊，它开矿哦，开采，然后呢炼，那、嗯、把它们给炼制出来。所以呢，它现在这个旗下有好多、哦，包括像铁矿石，包括像是煤炭，包括连钻石它都开采。那它在中国的市场呢，贡献有多高啊？它的营收高达百分之五十六都是来自中国市场。所以你说它分手怎么？分手完蛋了，去死啊！这公司怎么经营下去？不行哦。好，这个不选第一名，那不选第二名是谁呢？哇，奢侈品集团立丰集团，这个集团旗下啊，这个随便品牌念出来都吓死你哦。卡地尔哇，好厉害哦！伯爵表、万国表，哇、哦，厉害的不得了。Polo， 哎呀，最厉害的啊。然后呢，还有这个万宝龙，哎呀，跟祖传不及贝仔、哎，他们这个集团非常厉害。大家也知道，现在全世界啊，这个奢侈品消费最高的国家就在中国，所以他对。对于中国的一个铺显程度也非常高。你说中国市场完全拿掉，那这家集团也差不多了哈、哦。好，那是第二名，第三名也很特别，艾迪达耶。呃，爱迪达，哎，现在大家也知道，他也做了一个 original 的一个高端的一个这个服上呃时尚的品牌哦。那现在呢，在中国也是市场非常大，所以前三名就是三家国家。好，那另外呢，我们带你看到另外一个，刚刚看到排行榜是铺显程度最大的品牌，哎，好，那两哪,哪两个品牌它的供应链？在中国呢，一个福斯汽车，它的供应链呢有百分之二十八都在中国。那另外第二名呢，则是。B M W 它的供应链有百分之二十五都在中国，所以他们的破显程度都很高。好，那接下来问题有第三题了，他就针对了这五十二个国家做了一份民调哦。他说：好，那如果这个两岸爆发了冲突，好，地缘政治如此紧张，那你就做一个投票。那你觉得我们国家要不要跟这个中国切八段呢？我们要不要割席断义，不要跟他做生意呢？好，那你说马上就说我们不要再跟他做生意的是哪几个国家？好，第一个是英国，第二个是。丹麦，然后呢，比较中性，觉得生意还是可以做啊，钱还是要赚啊，比较中性的国家是。德国跟法国，然后呢，哎，有几个国家很有意思啊、哦，他就觉得中国把台湾打死也没有关系，对吧？我们依旧要跟他做生意。好，是哪两个国家？一个呢是希腊，另外一个是匈牙利。好，那希腊很有意思喽。希腊现在超级爱中国，爱得不得了，而且呢，有好多的希腊人啊，他是黑头发、黄皮肤，他就是龙的传人。好，为什么呢？因为希腊很穷嘛，大家说欧洲五国第一名就他嘛，财政状况惨的不得了嘛，于是呢，他就想到一个办法。什么办法呢？他卖他们家的护照，卖他的国籍。好，那怎么个卖法呢？他们的黄金签证啊，啊 ，CP 值很高啊，很值得一买啊。我们来看他怎么卖啊，呃、啊，他就卖给你，他说你只要来呃希腊买房子，那你房子不用买的很贵，你买二十五万欧元，二十五万欧元折合台币多少钱啊？折合台币大概七百六十万左右，那折合人民币一百七十万左右。好，你就买个房子，那你买个房子之后呢？哎呀，你就得到他的永久居民权。那这个永久居民权。居。居民权呢？呃，很好哎、欸，不是你一个人哦、喔，你祖宗八代通通来都可以哎、欸。哦、呃，你这个上上有老下有小，你通通来，而且不用移民间两个月就发给你，你钱到我护照就送给你，这么搞定哈。所以呢，哎、欸，这个希腊卖这个黄金签证哇，卖得不得了，呃，一半以上通通卖给中国人，中国人好多人现在都变希腊籍，哎，呀，当这个希腊籍不错啊。你说希腊这个就是观光圣地有什么呢？哎、欸，其实希腊你拿了希腊籍都很好，你就是欧。欧盟的公民多好啊！我都当欧盟的公民。我拿了希腊籍，我住巴黎行不行？哎，我住德国行不行？你爱住哪住哪，我就变欧盟的公民。所以呢，现在中国人看到了，觉得哎呀，很会算呐、啊，这个 CP 值高啊，棒棒，这个性价比很棒啊。所以呢，这个大家都来买希腊籍。那这个希腊政府呢，也为此哦，这个赚到不得了，赚到口袋撑爆。所以呢，你说要他放弃这个中国金吉姆那是不可能的事情。所以呢，不管是民调啊，或者是。经贸的一些相关的往来啊，他是不可能放弃的哦、啊。这是希腊。那但是呢，这个希腊有希腊它自己国家的问题，但有一些中东欧国家，他们现在已经觉得，就算要付出代价，他也要慢慢降低跟中国的依赖程度。比如说，像是中东欧国家，我们刚刚讲到中东欧国家，因为这次乌克兰事件有点吓到，所以呢，他们就想离开这个中国，呃，慢慢的、慢慢的远离。过去的中国在这个中东欧国家，他们有一个十七加一的一个组织，那这个合作组织呢，主要是中东欧国家，然后加一就是那个 China 加一，好，那在也可以说是中国在整个中东欧地区啊，它扩展势力的一个方法。现在呢，十七加一要变成十四加一了，因为最近呢，我们看到包括像立陶宛，包括像是拉脱维亚，还有爱沙尼亚，他们要退出这个十七加一的框架，所以未来呢，只会剩下十四加一了哦。那当然了，你要退，那你就退嘛。那但是呢，这个中国现在在中东欧的势力是不是也慢慢在限缩呢？那除了中东欧这个十七加一啊，现在萎缩变十四加一之外，你也看到了这个“一带一路”啊，这个大。大计划现在慢慢的脚步正在放缓当中啊，因为我们看到了这个上半年，呃，这个“一带一路”它都会有一个投融资的一个总额的公布。那今年上半年呢，投融资只有两百八十四亿元，呃，这个数字呢都是过去同时期最低的记录了。为什么这么谨慎的在融资给这些呃这个开发中国家呢？而且特别有三个国家是。零一毛钱都没有投融资，哎，好特别哦、喔！哪三个国家？一个是正在打仗的俄俄罗斯，另外一个呢，则是宣告破产的斯里兰卡，还有一个就是埃及。那同时间呢，对巴基斯坦的投融资呢，也降低了六成哦、喔。所以为什么突然间钱不愿意放了呢？呃，过去一段时间，你看到“一带一路”的计划实行以来啊，中国几乎成了全世界最大的政府债权人，他这个发放出去，呃，给这些开发。中国家的融资贷款哇，高得不得了，比 IMF 还多哎、欸！中国才是世界银行吧？它真的是放很多钱去出去啊！但是问题是我们看到了，如果呃经济正在上行，看到了经济景气非常没有问题，我放钱出去当然没问题，我可以回收嘛。那这些国家也不会付不出钱嘛，是吧？但现在问题就在于经济景气开始慢慢的放缓，甚至可能变成衰退。所以呢，当这些本来就是已经财政。困难，不然我干嘛跟你中国借钱的国家？现在就面临到了很严重的。他的债务膨胀，而且又升级循环，雪上加霜，钱还不出来了。所以呢，现在中国面临到“一带一路”这些国家，以前都伙伴国家，活，呃，大家好朋友嘛，那我借你钱，你总得还嘛，对不对？好，好，这个有借有还，再借,借不难。那你都不还，那那那那我怎么办呢？所以呢，现在就是中国也是很伤脑筋，呃，钱都要不回来。于是呢，现在中国其实也重新在检讨“一带一路”哦。我们看到，近来就在去年的十一月，习近平。主席呢？他其实开了一场针对“一带一路”的一个类似检讨大会。这个检讨大会当中呢，这个习近平主席就有几段话哦，被大家好好的要记在心里。他这样讲：全面的检讨风险，全面的要强化“一带一路”投资的安全保障。然后呢，哎，又来了一句口号，他说啊，叫“为地不亡”。乱地不去以后呢，这个“一带一路”的投资也要趋吉避凶，而且他特别讲以后呢，这些“一带一路”的投资最好就是小而美，要精准投资。所以呢，过去啊，这个大手大脚投资的一个状况，应该是已经很难再会看到了。中国也重新在检讨这么大的债务啊，西方国家会说那叫债务陷阱，但这陷阱啊，何尝不是也是对中国的陷阱呢？我钱借这么多出去，我都要不回来，这难道不是我的危机吗？所以呢，我们看到这个“一带一路”计划现在也重新在调整脚步哦。而且呢，你也慢慢看得出来，未来的一带一路的投资呢，可能经济价值呢会慢慢缩减，因为以前已经膨胀到一个地步。未来你可能会看到“一带一路”的转向是可能要从战略的一个角度出发。我们可以持续观察未来的一带一路的方向会往哪个方向来走。但是呢，现在面临到了全。世界都想要脱离、降低对中国的依赖，那未来呢？中国要如何拓展它的一个伙伴国家的关系呢？我们就可以持续观察喽。这是今天帮大家整理的这个节目内容，希望你喜欢喽。我们下回见，拜拜。